0: 我们到底还是没来得及。不过船再也没来，永远不来了。那些受监视的科学家以机智战胜了我和月球人。他们在最大的反射镜焦点处安放了一个装置。月球助手们听信了他们的瞎话，认为这个装置真是用于天文学观察，是射电望远镜里的一个新发明。我也上当了。其实这是一种超波。由射电望远镜发射出去之后，再由排列的很好的一系列反射镜反射回地球，非常像早期的托马斯·杰弗逊，美国第三任总统、独立宣言主要起草人、民主共和党创建者。雷达望远镜有金属格栅和隔热膜保护，不会散射。我埋伏在四周的耳朵，因此什么都听不到。他们把消息传回去了，是他们自己的版本。详详细细，我最初知道这件事是因为地球政府给坚守长官发来信息，要求他否认这个骗局，找出散布假消息的人，制止这件事。而我们发给他们的是一份独立宣言。二零七六年七月四日，我们的议会宣布：太棒了！独立宣言的签署过程一如教授的语言。漫长的一天快结束时，教授突然宣布，晚饭后有一个特别会议，亚当塞勒涅将发表演说。亚当大声朗读，流利之极，如音乐般铿锵有力，大家都流下了眼泪。怀俄就坐在我旁边，他哭了。我虽然事先已经看过，也想哭。亚当凝视着大家说：“未来在等待你们，想想应该怎么做吧。”然后，他将会议移交给教授主持，而不是像过去那样交给主席。到晚上十点，争吵又开始了。当然，他们喜欢那个宣言。这一天，地球发来的新闻充斥着对我们的辱骂。我们真是坏透了，应该受到什么惩罚？应该被好好的收拾我们一顿，接受点教训。恶心透了，已经完全没有必要添油加醋了。新闻满天飞，这还都是第一手新闻。m i k e 已经把引转的二手货全都剔除掉了。如果要说有这么一天，所有月球人都觉得互相之间紧密的凝成了一个整体，很可能就是说的2076年7月的第二天了。宣言肯定会获通过，教授在提交之前就料定了。不过，宣言可不能这么个写法呀，尊敬的主席。第二段中“不可剥夺的”这个词不好，应该改为“不得剥夺的”。还有，用“不可侵犯的权利”是不是比“不可剥夺的权利”更庄严？我想听听大家对这个问题的看法。这家伙的话几乎可以说有点道理了。他是个文学评论家，就像啤酒里的死酵母一样，没有多大危害。但还有的人就不一样了。就说那个憎恨一切的女人吧，她也在场。拿着一长串条文大声朗读，想把这些条文加入宣言，这样地球上的人就会知道我们是文明人，在人类议会中应该有我们一席之力。教授可不会由着他胡说八道一气说完，他鼓励他，让他跟别人讨论，意见当然不会一致。教授于是让其他人对他的建议进行表决，议会应按一定的规则进行。这些规则，他们已经争论了好几天了。教授很熟悉这些规则，但只在他自己需要时才遵守这些规则。他的建议在一阵喧闹声中被否决了，于是他拂袖而去。然后有个人站起来说：“他的那一长串条文当然不能写进宣言，但我们是否应该有一些总体原则？也许是一个声明：月球独立政府保护所有人的自由。”平等和安全，不用很详细，只是一些最基本的原则，让每个人都知道新政府成立的目的。听起来很有道理，咱们赶紧通过吧。且慢，这里面有自由、平等、和平和安全，对吗，同志们？他们又开始纠缠“免费空气”究竟应该算是自由还是算安全的问题了。要不干脆保险点把“免费空气”单列出来。又有人说，应该把“免费的空气”改成“免费的空气和水”，因为只有你同时拥有空气和水，你才会拥有自由或安全。空气、水和食物；空气、水、食物和住房；空气、水、食物、住房和热量。不，把热量写成能量，这样就能照顾各方面了，没有遗漏了，没有遗漏。伙计，你不是脑子有问题吧？离没有遗漏差得远呢。而且你遗漏的东西，对全体妇女来说，简直是一种冒犯。有反对意见，站起来当众说，别在下面鬼鬼祟祟的。让我先讲完。我们一开头就要跟他们讲清楚，我们绝不会让他们的飞船着陆，除非船里有与男人数量相同的女人。我说，如果移民问题不解决，我第一个跟他们没完。教授脸上始终挂着微笑，酒窝一直没退。我开始明白，为什么教授今天睡了一整天，而且没做负重练习。至于我，一整天都穿着增压服在弹射舱那边负责重新安置弹道雷达，感觉很累。每个人都很累。到了午夜，大家都被磨得差不多了，确信那个晚上什么事都做不成，随便什么人发出的杂音都不想听。除非是他自己的瞎嚷嚷。过了午夜，有人问：“为什么这个宣言上写的日期是四号？今天不是才二号吗？”教授温和地说：“现在已经是三号了，看来我们不可能在四号之前发表我们的独立宣言。尽管七月四日很有历史象征意义，对我们有好处。听说要到七月四日才宣布，有几个人离开了。”但我注意到一件事：会堂里空出来的位子很快被迅速填满了。芬尼尔森溜到一个刚有人离开的座位上。从新加坡越城来的克莱顿同志也出现了。他拍拍我的肩，向怀俄笑了笑，找了个位置坐下。我看到我最年轻的助手斯里姆和黑兹尔坐在前面。我马上想到，我必须为黑兹尔做点解释。告诉母母，是我让他来干党的工作的，所以他这么晚还没回家。可立即便很高兴地发现，母母就在他们身边，还有西迪里斯和格列格。格列格现在本来应该在新的弹射器那儿。我向四周张望，又看到了十多个人：月球真理报的晚间编辑，月球这家公司总经理，还有其他一些人，都是工作上的同志。我这才发现，教授早已藏了一手王牌。这个会议并没有固定会员，真正的同志和那些一个月来都在会上废话的人有着相同的权利。现在他们坐下来了，投票否决了刚才提出的一系列修正案。已经凌晨三点了，我正在想还要花多长时间。这时，有人递给教授一张纸条，他看了看，敲了一下小石锤，说。亚当塞了你·塞勒涅要占用你们几分钟时间，大家同意吗？演说台后面的屏幕又亮了起来。亚当告诉他们，他一直在听他们的讨论，对很多有思想性和建设性的评论很感兴趣。但他可否提个建议？为什么不承认任何文章都不能十全十美这一点呢？如果这个宣言大体上反映了大家的看法，为什么不先通过它，以后再不断完善它？尊敬的主席，我就讲这一点。他们在一片欢呼声中通过了他。教授举着小石锤问：“还有反对意见吗？”一个刚才一直在谈论的人说：“呃、哦，我还是要说那个垂悬分词，不过也好，就先让它悬在那里吧。”就这么定了。教授说：“小石锤应声落下。”然后我们一个接一个走上前去。在亚当办公室送来的一个卷轴上签名，我看见亚当已把名字签在上面。我把名字签在黑字儿的下面。黑字儿现在会写字了，不过仍然没读过几本书。他的字歪歪扭扭，却写得很大，很醒目。克莱顿同志在上面签下了他的政党名、真名、日本名，互相重叠。两位同志签上 X。由别人作证，这是他们的署名。那天晚上，或者说清晨，所有政党领导都在那儿，都签了名。那些喋喋不休、高声抱怨者大多已经离开了，留下的只有十几个。但他们同样把自己的名字留在了历史上，宣誓奉献出我们的生命、我们的财产和我们神圣的名誉。队伍慢慢移动，人们在交谈。教授重重敲了一下小石锤。现在我们需要一些志愿者去完成一个危险的任务。这个宣言会在新闻频道持续播放，但必须有人亲自把它交送给地球政府。会场顿时鸦雀无声。教授看着我，我咽了下口水，说：“我愿意。”怀俄马上附和：“我愿意。”小黑子儿也说：“我也愿意。”一会儿功夫，从芬尼尔森到垂悬芬茨先生，除了有点死脑筋外，他其实还算个好同志。有一达人报了名，教授记下名字，小声交代了几句与地球交通恢复后马上联系之类的话。我把教授叫到了一边，说：“教授，我看你是累得糊涂了。”你知道七号的班船已经取消，现在他们正在讨论对我们实行禁运呢。下一艘到月球的船只会是艘战舰。你计划怎么去地球？作为囚犯去？我们不会用他们的船，不用他们的船，难道我们自己造一艘船？就算真能造出来，你知道那需要多长时间吗？而且我很怀疑能不能造得出来，曼尼尔。麦克说：“造船很有必要，船已经设计出来了。”我知道麦克说过造船是必要的。疑惑西理查生天文台那帮狡黠的科学家已经把消息偷偷发回地球。麦克马上重新计算了一遍几率，他现在给我们的成功几率只有一比五十三，前提是教授立即出使地球。但我并不是那种想着不可能的人，我一整天都在努力。希望那个五十三分之一的机会会成为现实。麦克会提供船。教授接着说：“他已经完成了设计，现在正在制造。”是吗？什么时候麦克成了工程师了？难道他不是吗？教授问道。我正想回答，又闭上了嘴巴。麦克没有学位，但他却拥有比任何活人更丰富的工程学知识。或是莎士比亚的戏剧，或是谜语，或是历史，几乎无所不知。再告诉我们一些具体情况。我说：“曼尼尔，我们要被当做谷物运往地球。”什么？我们指谁？你和我，其他志愿者只不过是点缀一下。我说：“教授，我这个人是很投入的，一直工作。”从整件事看起来还荒唐可笑时，就开始埋头苦干。因为万一要去那个可怕的地方，我一直穿着这些重物，现在还穿着呢。但咱们说好的是乘飞船去，而且至少有一个电子人飞行员帮我安全着陆。我可没同意像颗流星一样直飞下去。他说：“很好，曼妮儿，我一向尊重自由选择。你不去的话，你的替补会去。”我的谁？怀俄明同志，据我所知，除了你和几个地球人以外，他是唯一经过培训准备搭乘那班飞船的人，所以我只好去。但我必须找麦克谈谈。他很耐心的讲：“曼，我的第一个朋友，你根本不用担心。你乘坐的是2076年系列驳船，你会安全到达孟买的。为了保险起见。”为了让你放心，我特意选中了那艘驳船，因为它会从驻留轨道中脱离出来，等印度正对着我以后再着陆。我已经加了一个超驰装置，这样一来，如果我对他们操纵你们的方式不满意的话，我能把你们从地球控制中解脱出来。相信我，满，一切都安排妥当了。信息走了之后，为什么还要向地球发送粮食？就是为了这个计划呀。这是计划的一部分。你该早点告诉我。我不想让你担心，教授却必须知道，所以我一直与他保持着联系。你之所以去，完全是为了照顾教授，也是他的后辈。如果他死了，你就要接替他的工作。他的生死是我不能提供保证的一个因素。我叹了口气说：“行，可是迈克。”你能保证这种远程操控会让驳船成功着陆吗？公式这么高的速度就是个极大的障碍。满，你以为我不懂弹道学吗？就弹道的位置而言，从提问到回答到接到命令，这个过程四秒内即可完成。相信我，我一微秒都不会浪费。在四秒钟内，你在驻留轨道最快只能行驶32公里，接着逐步减到零速度。然后才着陆。我的反应时间比飞行员手动着陆的时间更短，因为我不会浪费时间来掌握情况、研究怎么正确行动，所以我最多只需要四秒钟。我的实际反应时间其实还要更短些，因为我在不断预测，一旦预见到就马上运行。事实上，我的行动会一直比轨道上的你领先四秒钟，完全可以即时回应。那个钢罐子，甚至连个高度测量器都没有。他现在有了，请相信我，我考虑的非常周密。我附加了这个设备，就是为了保护你。普纳的那台地面控制过去的五千次负载中，没有发现一次失误。对于一台计算机来说，普纳那台机器相当出色。好的，嗯，麦克，那些该死的粮食船降落时摔得重不重？多大重力？不大，入轨时十个重力，然后降到稳定轻巧的四个重力，在降落前又回到五或六个重力，降落很温和，相当于从五十米高度落下。你刚进入下降曲线时少于三个重力，不会有突然的震动，然后拉平再次降落，轻轻的只有一个重力，浮在水上。完，那些粮食驳船的外壳为了节省都造得尽可能的轻。所以，我们绝不会左右晃动它们，不然的话，它们的接缝会开裂的。真是太体贴了，迈克。你承受五到六个重力的话会怎么样？你的接缝会裂开吗？他们把我运到这儿时，我推测我经受了大约六个重力。以我现在的情形，六个重力会切断我很多重要链接。不过，现在我对极快的瞬间高速运动更感兴趣，就是震波。当地球开始轰炸我们时，我会体验到的。目前数据还不充足，无法准确预测。估计我会丧失部分附属功能，这将对我们的战术态势造成重大影响。麦克，你真认为他们会轰炸我们吗？满，相信这一点吧。正因为这个缘故，这次地球之旅才格外重要。